0: làm nghệ thuật sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong người trong môn nghề ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Đây là bài viết một chuyện tình năm chín mươi của tác giả Wow đăng trên sparring.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nhé. trong ngõ chợ tôi thân nhất nhà ông đê ông đê tuổi quãng ngũ tuần tính tình gàn dở hay khai trong sở phụ huynh hoặc thất nghiệp hoặc nội trợ tùy năm thực chất ông đê là một họa sĩ có học đàng hoàng mai đích năm năm ở mỹ thuật đông dương hẳn hoi và đương nhiên như phần lớn các họa sĩ có học đàng hoàng ông đê thường thường lông bông và hay xin tiền vợ nấu ăn cũng giỏi nên có đề là nội trợ hay thất nghiệp thì cũng không hẳn là nói quá vợ ông đê là cô a Gọi là cô vì cô A trẻ hơn ông Đê Những 7 tuổi Và ngược lại với ông Đê, Cô là một người học cao, trọng vọng Phó giáo sư một bộ môn nhiều chữ Ở một đại học tên dài Và cười rất hiền Cô quý tôi vì tôi hay trông con hộ cô Mỗi ngày cô có tiếc độc xuất Những lúc đó đương nhiên ông đề đi nhậu Thằng cu năm tuổi Khó tính và hay làm nũng như thằng quỷ con Nhưng được cái bô dai lắm Thỉnh thoảng Cô A hay độc xuất kể những chuyện vui buồn quá khứ Đặc biệt vào lúc về nhà nghỉ trưa Nói khổ là quá thường Vì từ khổ thời nay chẳng thể nào diễn tả được Cái cảnh viên chức nhà nước bà con cấp bét tỉ Ở các tỉnh to và nghèo nhất ở Việt Nam Bà cô Cô A nói khoảng sáng xuân Trời âm u ẩm Chính là cái vấn đề Ba con hồi đó là chết Đã nghèo Lại bao nhiêu thứ phạt lên phạt xuống Cắt lương bỏ thưởng Có lúc ba mẹ con phải dắt díu nhiều nhau Lên dãy núi sau nhà để chặt trộm củi thế là cô a quyết tâm vượt thoát đất nghệ an là đất học cô a nói tiếp vì họ khổ quá học là cách duy nhất thoát ra khỏi kiếp sống lầm lụi và manh mún đó cô a cắm đầu vào học học quyết liệt học cực lực tối tâm mặt mũi cuối cùng cũng được một giải thưởng cỡ quốc gia vừa đủ học bổng ra hà nội hà nội lúc đó là một thế giới hào nhoáng ánh sáng và rực rỡ hy vọng cùng ước mơ nhà báo của cô Thế mà, anh Hùng đúng là muôn kiếp khó qua ải Mỹ Nhân. mỗi tội, Mỹ Nhân lúc đó đang tập nuôi râu tóc dài đến lưng lượt thượt quần ống le nhìn qua hôm hem chả khác gì thằng nghiện. Mỹ Nhân, hay nhân vật phản diện sặc mùi quất lũi của chúng ta? Đúng vậy, chính là ông Đê. Ông Đê vẫn cái máu ăn chơi lêu lỏng trước giờ lúc đấy đang học năm cuối Mỹ thuật Đông Dương, già hơn hầu hết các anh em cùng khối. Nghe đâu, cỡ độ 26-27. Chẳng là Ngược lại với cái khổ vào xương và tủy của cô A, ông D là một tài rọc phố cổ từ bé. Bà thân sinh lại khôn ngoan như bất kỳ đảm đang người phụ nữ cả chợ nào và xin được vào một chân mậu dịch viên ở bách hóa tổng hợp. Vẫn nghèo, vẫn rách, nhưng ít nhất trong cái từ ăn mặc thì ít phải lo về cái ăn. Ông D lè nhẹ kể trong một tối sỉnh quát cần câu. Tính vốn đã thế, lại ghét trường lớp. Vẫn cái tính đấy, sau này ông D nếu miễn cưỡng có đi học phụ huynh, thì lúc nào cũng kính đen, bàn cuối, ngủ hoặc chơi Angry Birds Nên ông đề chẳng chí thú học hành Thế nên lần đầu thi đại học Ông đề được 1,5 điểm trên hai môn Vì điểm đã thế đến thi làm cái quái gì Cái này đối với phụ thân ông đề Cũng là giảng viên của một trường đại học tên dài khác Coi là điều ê chề lắm khoảng thời gian sau đó ông đề nhập ngủ Khổ bỏ mẹ Ông đề nói lúc ngà ngà say Thế mà hai năm cũng xong cũng vĩnh hiển về nhà, coi là gỡ gạt lại được chút cái danh dự cho gia đình. Và liền năm sau đó, đổ ngay trường mỹ thuật Đông Dương với một số điểm chắc chắn bịa. Đó cũng là lúc hai người gặp nhau. Lúc đó, cô A đang làm tiếp thị cho một trung tâm tiếng Anh. Với bản tính hào hiệp và ham học hỏi, ông D nay lập tức đăng ký một kho. Gớm, lão lại nói bốc phét. Cô A biểu môi bổ sung cho lè nhè những đoạn độc thoại đầy mùi rượu của ông D. Làm khí gì có tiền mà học, lão cứ đứng chầu trước cửa trung tâm ấy. Thế rồi một hôm vừa tan làm, cô A vừa ra khỏi cửa, ông D đã đứng chờ sẵn, tay cầm một bông hồng mà trao gửi cho cô A. Cái này thì đúng, cô A nói, rồi lại ngừng một đoạn, rồi lão hẹn đi ăn phở. Hàng phở ngon nước tiếng Hà Thành, mà nổi tiếng theo kiểu phải những người dân lọc sành sỏi mới biết. Hồi đấy như vậy là sang nhất khoảnh, thiếu mỗi nước rủ ra bodega ăn kem lão Đê tiếp tục câu chuyện vào một bữa trưa hè hành hào nắng bồi hội nhớ lại thế mà có biết không lão quên đem tiền cô a cười giòn khi đang lúi húi đảo thịt cô nấu ăn tệ thích nhất món thịt riêng nước mắm mặn hơn rụng lúa cạn nghệ an thế là hôm ấy mới gãy đầu gãy tai hỏi vay tiền ai đợi hẹn con gái nhà người ta mà lại vay tiền lại ngay buổi đầu tiên tiếng cười tan thành một nụ cười mỉm cô a nói tiếp Cơ mà cũng vì thế mà ấn tượng ngay Trước giờ bao nhiêu anh tán Rõ giàu, rõ tiền đồ Thế mà lại rơi đúng lão về tiền buổi hẹn đầu Tôi cũng bật cười Trưa hè đầy nắng Mày thì biết cái gì Cái đấy người ta gọi là có duyên có nợ Nó vộ lấy nhau Lão đê cười hơi ngại Nhưng phút chốc đã lại dương dương nói Hồi đấy nhà nào bán phở Tao quen hết chứ lạ gì Muốn nợ thì sợ đít gì mà không xin được Có điều phải có chút ấn tượng buổi hẹn đầu mà mày thấy đấy, tao thì trên răng dưới các tút. Để nha, tán gái cơ bản đấy. Tao ấn tượng tốt vào, còn nhiều bài lắm, nhưng giờ còn sớm quá. Bao giờ 16-17 tuổi tao dạy cho? Đấy là một hôm khác. Hôm nay đột xuất lão ở nhà trông con. Thằng cu ngồi đánh điện tử iPad, còn ông bố gác chân lên ghế đọc tin phản động. Mấy bài còn lại của ông đê về sau tôi biết cả. Nhưng không phải lão, mà là cô A kể. Không bao giờ tin lời hứa lũ bậm rượu. Dạo đó như cuối thu Chiều mong manh vàng Không nhớ dẫn dắt thế nào Hình như tôi phàn nàn về việc tán gái thất bại Bảo, con gái giờ chảnh quá Thế là cô A mới kể chuyện Không hiểu để làm tôi vui hơn Hay là để tự niệm Con gái thời nào chả vậy Nhìn chảnh thế thôi, nhiều anh tán thế thôi Nhưng thời nào cũng nhạy cảm lắm Mà, họ càng như vậy thì mình càng không được sợ Hiểu chưa Họ mạnh mẽ như thế thì mình càng phải mạnh mẽ lại Hồi đấy, ấn tượng với đây vì lão hỏi mượn tiền ngay buổi hẹn đầu là một Mà cũng phần vì Lão là người giảng nhất Bao nhiêu anh tán Mà có anh nào chịu làm gì đâu Nói yêu thương cũng còn rụt rè Buổi nào gặp nhau cũng chỉ dám vào ký túc ngồi cạnh Đến chạm tay nhau còn lùi bắn các người lại Mình cũng có ý đấy Mà họ thế thì biết làm sao Cô A nói đang xui Tự dưng đoạn này ngập ngừng lại Thoáng chút đỏ mặt Mà lão D ấy Lão chả sợ cái quái gì Vừa mở cửa phòng ký túc Lão đã ôm chầm mình luôn Giữa bao nhiêu bạn bè cuồng phòng của mặc kệ Thế là mình đổ Vậy là biết chuyện rồi hả Lão đê cười lớn Dạo này lão uống rượu ít hơn Và chăm ở nhà hơn Thằng cu con ngày càng ngoan Có khoảng tráng rộng và lông mi dài của bố Lão nói tiếp lúc cô A ra ngoài Đấy vấn đề là thế đấy Mặc dày vào tán gái chỉ cần mặc dày Phụ nữ trong chảnh thế thôi Chứ ai chả cần yêu thương Mình không thể hiện ra thì họ biết thế đếch nào được Mày cứ nghĩ thế này, nếu bây giờ thử Mày có thể ăn tát và ra về trong xấu hổ Nhưng mày cũng có thể thành công Nhưng nếu mày không thử Thì mày mãi mãi là thằng thất bại Và chả bao giờ biết mày có thể có được em ấy hay không cả Đúng không? Mà nếu mày bảo mày yêu nó mà không chịu nổi một cái tát Với mấy sự xấu hổ qua loa Thì yêu thương mẹ gì? Vét đĩa Cốt yếu là phải liều Cứ phải nhảy bổ vào Chẳng phải lúc nào cũng sung sướng vui vẻ như cái thời sinh viên Lấy nhau về bà thân sinh ông đê coi đó là chẳng hay nhưng tính con như tính ông trời nên cũng không nói gì ông thân sinh đồng cảm với những người học rộng nhìn cô a mà cười buồn con vào nhà mình là khó cho con rồi y lời ông bà nói vào nhà là khổ ai đời nhà giữa trung tâm hà nội ngay phố hai bà trưng nghe thì sang nhất khoảnh cuối cùng lại là căn phòng bốn người rộng chừng 30 chục mét vuông vệ sinh chung cả khu tập thể quảng độ đó là khổ nhất ông đê kể Giờ đã nghiêm túc hơn và mắt ánh xa xăm Sau đó một quãng, Tôi cũng chí hơn Chả để vợ cứ bao nuôi mình mãi được Nhưng cũng toàn vợ nuôi là chính Mà thực vệ với chẳng hoa Lấy nhau về vài năm Cô A vẫn gồng gánh tất thảy lương giáo viên mới vào nghề mà Phải gồng góp cho cả chồng cả gia đình dưới quê Vì ông đây có kiếm được đồng cắt nào đâu Cô A dày dứt lắm Nhưng cuối cùng vì gia đình Cũng bỏ một học bổng đắt giá sang Nga Kèm với đó là ước mơ nhà báo lão cứ nói vậy nhưng hồi ấy lão xuyên như ngựa lão làm quần quật cả năm mà việc gì cũng nhận có lúc đang học đồng ở thuận thành có lúc ở cẩm giang học chạm lại nghe mấy tháng đã lên kêu kỵ đánh bạc với mấy ông thép bạc cái này lão giải thích tại lũ giáo viên trường mỹ thuật ngu như lợn chả học được cái đích gì nên ra lại phải học lại bằng hết thế mà tiền vẫn thiếu đồng được đồng không rồi cô ai có bầu căn hộ ở hai bà trưng cũng phải bán đã nhỏ Giờ lại có thêm thành viên mới thì làm sao ở được Việc ở Hà Nội cứ bù lưu bù loa lên Cá biệt nghe đầu khi sinh đứa con đầu lòng Lão đang đập đá ở Nghệ An Học tóc phóng bằng nát vương con 82 Xanh da trời về Hà Nội Thế mà vẫn muộn chục phút con chào đời Lương làm đá Lão tiêu hết cả một con thỏ bông nhỏ nhỏ Chú thỏ bông xăm xám Mắt lông lanh đen hai hộp khuy Mặc một chiếc áo đuôi tôm thật xinh Đấy là món quà đầu tiên của thằng nhóc Một tối Tôi ghé qua nhà ông đê ăn Cô A đang xem thời sự ối lên một tiếng và đùa Anh này có thấy ông đang phát biểu không Thứ trưởng của một bộ tên có vẻ dài đấy Đấy là cái anh cứ tán em hồi trước đấy Tiếc nhỉ, Hồi đấy tí nữa vớ được ông thứ trưởng Ông đê cười run râu hỏi lại Thế có tiếc không Cô A đáp Chả biết được cũng xem xét Mà người ta thẹn quá chả ai dạng như ông Ông đê gãi bụng mà cười ha hả Tôi cũng bật cười theo Ngôi nhà cuối ngõ rộng hẳn lên. Đó là một tối mùa đông, đông ấm. Và đâu đó trong tủ đồ của tôi, một chú thỏ bông lòng xám xám đang ngủ ngon lành. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.